0: Dzień dobry, ze mną Kamil Janicki, historyk, pisarz, redaktor, naczelny wielka historia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i Państwu. Jutro obchodzimy setną rocznicę bitwy warszawskiej. Czy rozmawialibyśmy dzisiaj w Polsce, gdyby bitwa potoczyła się w zupełnie inną stronę, gdyby została przegrana?
1: A, gdybyśmy przegrali w wojnę, to nie byłoby drugiej Rzeczypospolitej niepodległej. Ten krótki epizod niepodległości byłby podobny jak historia. Ukrainy przedwojennej, czy prawie nieistniejąca historia ówczesnej Białorusi. Więc nie, nie byłoby Polski takiej, jaką rozumiemy dzisiaj prawdopodobnie, nie byłoby w ogóle Polski niepodległej, bo brakowałoby tej tożsamości, ona by nie była tłumiona przez stulecia, ale już przez prawie dwa
0: wieki. Czy przywitalibyśmy się dzisiaj w innym języku, krótko mówiąc, jeżeli byśmy rozmawiali. Po rosyjsku rzecz jasna. No. Zraz dwójcy powiedzielibyśmy, dobrze. Ale skoro tak, to dlaczego od stu lat nie jesteśmy w stanie upamiętnić tego zwycięstwa, które rzeczywiście dało nam wolność, dało nam niepodległość na no, dzisiaj? No,
1: problemy z interpretacją Bitwy Warszawskiej zaczęły się no, właściwie tak 19 sierpnia 2020 roku, gdy tylko ruszyliśmy do działań pościgowych, gdy było jasne, że zwyciężyliśmy. Podjęto bardzo zażarte nawet nie dyskusje, ale kłótnie nad tym, kto naprawdę zapewnił zwycięstwo. Ta nazwa, którą wciąż używamy, czyli cud nad Wisłą, to nie jest wcale pochwała, to nie jest nawet e, określenie, które ma symbolizować e, skalę tego sukcesu. To jest atak. Atak pod adresem Piłsudskiego i dowódców wojsk z 20 roku, pokazujące, że rzekomo to nie ich talenty, nie plany doprowadziły do zwycięstwa, ale tylko interwencja boska. I te dyskusje, kto zwyciężył, kto zaplanował, kto... Podjął kluczowe decyzje, toczyły się przez całe dwudziestolecie, paraliżowały w pierwszych latach jakiekolwiek możliwości upamiętnienia, potem prowadziły do pewnych fałszerstw, do manipulowania tą pamięcią historyczną, a już po 1939 roku nie było okazji tego upamiętnienia. Kamil cały ostatniej... czas jest
0: Kamil cały czas jest naszym gościem. Rozmawiamy również na rmf24.pl. Po 30 roku również nie było możliwości upamiętnienia, bo ciągłe kłótnie, ciągłe spory to e, uniemożliwiały. Teraz no, Muzeum Bitwy Warszawskiej. Dopiero się buduje e, pomnik Bitwy Warszawskiej, który miał się pojawić na placu na rozdrożu w Warszawie. Też jakoś nie widać, żeby tam coś się działo. Dziwi to Pana?
1: Nie, nie, specjalnie też. Pamiętajmy jednak, że 20 rok, chociaż uważamy go za tak wybitne zwycięstwo, w codziennej pamięci historycznej Polaków raczej nie funkcjonuje. Gdy wracamy do historii, to wracamy do II wojny światowej. Wracamy do, do tych dziejów, które jeszcze mają jakiś ślad w dzisiejszym wyglądzie Polski, w dzisiejszych ludziach, którzy jeszcze żyją. Natomiast 20 rok to jest jednak historia odległa. Dobrze, że jest ta rocznica, dobrze, że wreszcie o niej rozmawiamy, ale no, należy szczerze powiedzieć, przez ostatnie dwie, trzy dekady nie był to na pewno temat jeden.
0: Mówił pan, że cud nad Wisłą, no na pewno cudem generał Rozwadowski albo Józef Piłsudski nie nazwaliby tego, co się wtedy wydarzyło. No ale na czym ten ów, już przyjmijmy to nazewnictwo, cud polegał? Dlaczego ta bitwa potoczyła się tak, jak się potoczyła?
1: Wbrew pewnemu mitowi Armia Czerwona nie miała wyraźnej przewagi pod samą Warszawą. Miała ogółem przewagę, ponieważ Armia Czerwona która miała 5 milionów żołnierzy, Polska w tym szczytowym momencie około miliona. Natomiast pod Warszawą te, te siły były równe. Natomiast Sowieci mieli przewagę w artylerii, mieli przewagę w CKM-ach. Byli lepiej uzbrojeni i rzeczywiście pewni zwycięstwa. To morale po stronie polskiej było bardzo nadszarpnięte. Cofanie się jednak przez kilka miesięcy sprawiało, że Polacy byli niesamowicie niepewni zwycięstwa. Warszawa też była wzburzona, emocje w mieście nie były wcale tak, tak jednolite, jak nam się niekiedy wydaje. Nie było pełnego poparcia dla, dla tej obrony, były jednak duże zaburzenia robotnicze, była działalność komunistyczna jakby piątej kolumny. Więc trzeba było manewru, który pozwoli tą bitwę wygrać jednak pewnym fortelem. I tutaj kilka wielkich zasług przez całe dekady bagatelizowanych, czyli zwłaszcza działalność polskiego wywiadu, zdobycie kodów sowieckich i przez to odkrycie, jak dokładnie będą się posuwać Właśnie, ta działalność
0: droga. polskiego wywiadu jest ciekawa, bo tutaj, przepraszam, że przerwę, ale e, zdaje się, że to był radiowywiad, tak? To trochę jak historia Enigmy, troszkę w ten sposób można to e, no, W to dużym widzieć. stopniu
1: to jest początek tej historii. Enigmy to po części ci sami ludzie, którzy w XIX roku e, rozszyfrowywali sowieckie kody, potem działali przez całe lata 30. Oni stworzyli tą Polską Szkołę Kryptologiczną. Natomiast ten sukces na dobrą sprawę został ujawniony dopiero po 2005 roku, kiedy odkryto dokumenty dowodzące, że już od 19 roku Polacy znali posunięcia sowieckie. Nawet jeśli nie udało im się wykryć pierwszego ataku, tej kontrowensywy po zajęciu Kijowa, to byli w stanie potem ustalać główne posunięcia pod Warszawą. To pozwoliło zaplanować kontrofensywę z nadwieprza i to jest ten najważniejszy punkt Bitwy Warszawskiej, bo 13 sierpnia siły sowieckie uderzają na polskich obrońców pod Radzyminem. Jest to bardzo trudna obrona. Tam rzeczywiście Sowiecie mają znaczącą przewagę. Są to krwawe walki. Natomiast dochodzi do dwóch jakby działań zwrotnych polskich. Nad generał Sikorski jedną kontrowersywę prowadzi, która przynosi ograniczone efekty, ale wiąże siły sowieckie. Natomiast ta walna, decydująca kontrowersowa rusza z nadwieprza, wychodzi na tyły sowieckie i do do, do zupełnego rozbicia sił sowieckich. Tutaj jednak ta skala katastrofy sowieckiej jest olbrzymia. Po, po dwóch dniach tej kontrofensywy Piłsudski rusza do Warszawy, zarządza już działania pościgowe, działania, które mają doprowadzić do zupełnego rozbicia yy, sił sowieckich i które kończą się właściwie poza nawet granicami późniejszej II Rzeczpospolitej. Czy to
0: zwycięstwo militarne nie okazało się już później yy, trochę przegraną, polityczną i wizerunkową w Europie? To jest skomplikowane pytanie. Wiele
1: decyzji podejmowano, które dzisiaj mogą się wydawać zaskakujące. Przykładowo dostaliśmy podczas późniejszych negocjacji pokojowych dużo mniejsze terytorium niż mogliśmy wywalczyć. Sowieci byli gotowi oddać Polsce Mińsk, tereny właściwie drugiego zaboru lub nawet nieco większe. Natomiast polska prawica była bardzo sceptyczna wobec takich działań. Tutaj są zachowane pamiętniki, czy biorącego udziału w negocjacjach Stanisława Grabskiego czy innych polityków którzy wprost mówili, że nie chcieli, aby stosunek Polaków do całej populacji Polski był mniejszy niż 65%, więc zgadzali się na mniejsze korzyści, na mniejsze sukcesy. Więc to jest z jednej strony. Z drugiej strony mocarstwa zachodnie ogółem nie respektowały jakichkolwiek ustaleń bezpośrednio między Polską a y, Związkiem Sowieckim, czy wtedy jeszcze Rosją Sowiecką. De facto dopiero w 24 roku zaakceptowano nawet samo posiadanie przez Polskę Małopolski Wschodniej, która miała być według pierwotnych założeń tylko taką kolonią mandatem na
0: 25 lat. A co z, takim, z taką opinią, z takim, z, taki, z takim głosem, że Zachód w sporej części, to jest oczywiście teza, kibicował bolszewikom. To może się oczywiście z naszej perspektywy dzisiejszej, znając dokonania późniejszych władz sowieckich, bardzo dziwne, ale jednak pojawiały się podobno takie głosy, że rzeczywiście ten ruch bolszewicki miał pewne poparcie na zachodzie Europy. To prawda? To
1: może bym się nie zgodził z poparciem. natomiast problem jest taki, że Polska miała bardzo złą prasę. Już od listopada 18 roku Piłsudskiego postrzegano de facto jako taką inną twarz komunizmu. To, o czym często zapominamy, to że państwo polskie bardzo długo nie było w ogóle uznawane na arenie międzynarodowej. Depesza, w której Piłsudski ogłaszał nawet nie powstanie, ale istnienie państwa polskiego została zignorowana przez wszystkie mocarstwa zachodnie. Tylko Niemcy w pierwszych miesiącach zaakceptowały polską niepodległość licząc na ustępstwa graniczne, na to, że Wielkopolska i Pomorze zostaną w ich obszarze. Dopiero w 19 roku z trudem udaje się zdobyć pewną akceptację dzięki porozumieniu z prawicą, ale to jest cały czas bardzo takie ostrożne spojrzenie, więc mocarstwa zachodnie niekoniecznie, zwłaszcza w Anglii, niekoniecznie widzi się tą przewagę w współpracy z Polską na współpracą z bolszewikami. Pragmatycznie. Brytyjczycy rozważają, czy nie jest dla nich bardziej opłacalne, żeby jednak pójść na układy z Rosją, żeby znaleźć jednak jakieś, jakiś, jakiś sposób porozumienia. Natomiast Francuzi są dużo, dużo bardziej sceptyczni wobec tego, myślą dużo bardziej trzeźwo i to oni wspierają Polskę w dobie Bitwy Warszawskiej.
0: Wracając jeszcze do samej bitwy i do samej wojny polsko-bolszewickiej, to nie jest tak, że te dwie armie, które się ścierały, one były doskonale wyposażone wręcz przeciwnie, Dziwnie, tak? To tak? Spotkałem się nawet z takim określeniem, że to były armie trochę ad hoc składane.
1: No, były to nawet armie nędzarzy. To były armie... Y w decydującym stopniu ochotnicze, zarówno Armia Czerwona, jak i Polska. To były armie uzbrojone na 10 różnych sposobów. W Polsce dopiero pod koniec lat dwudziestych ujednolicono wyposażenie, uzbrojenie. W 20 roku to była broń i niemiecka, i austriacka, i francuska i kupowana nielegalnie jeszcze w dobie zaborów. Każdy miał inny mundur, wielu żołnierzy w ogóle nie miało mundurów. Chaos w wojsku był gigantyczny. Są na przykład takie wspomnienia syna premiera Władysława Grabskiego, który nie zdołał w ogóle dotrzeć na, na front, który tygodniami tłuk się w pociągach z miejsca na miejsce, ponieważ ten chaos logistyczny też był gigantyczny, ale chaos był gigantyczny po obu stronach. To są, jak sam pan słusznie stwierdził, armie tworzone ad hoc, dowódcy też są jeszcze niedoświadczeni, a na pewno niedoświadczeni w kierowaniu no, łącznie milionowymi armiami. Natomiast końcowo działa to na korzyść Polaków. Jednak rosyjskie linie zaopatrzeniowe są bardzo rozciągnięte. Jednak to tempo natarcia na Warszawę jest niezwykle silny, szybkie, więc wojska sowieckie są zmęczone, zdezorientowane i tutaj Polacy wbrew oczekiwaniom są w stanie wykorzystać tą swoją szansę.
0: Kiedy już doszło do tej bitwy, kiedy rzeczywiście na, na obrzeżach Warszawy rozgorzała walka, jak zachowywało się miasto, jak zachowywali się ludzie, co oni słyszeli, co oni robili, jak się czuli?
1: Tutaj w dużym stopniu mamy wyobrażenie, że ogółem Polacy, gdy tylko dowiedzieli się o ofensywie bolszewickiej, natychmiast zgromadzili się pod jednym sztandarem, natychmiast doszło do narodowego porozumienia. Sytuacja nie była wcale tak prosta. Ofensywa sowiecka rusza 8 czerwca, 10 czerwca, już od 8 czerwca trwa w Warszawie wielki, strajk no, prawie że powszechny, strajk wszystkich zakładów publicznych, nie działają tramwaje, elektrownia, gazownia i ten strajk trwa nadal. Ofensywa wcale go nie przerywa, przez cały miesiąc Warszawa jest kompletnie sparaliżowana, podobne strajki wybuchają w innych miastach, więc rzeczywiście setki tysięcy Polaków myślą w większym stopniu o własnej biedzie, o nędzy, o problemach codziennego życia niż o wojnie. Jednak jest to Powszechne poczucie, że wojna że się skończyła i brak akceptacji dla rozrywki. Dla Warszawa budzi się jakby do tej walki dopiero, dopiero w lipcu, natomiast atmosfera jest, jest sprzeczna. To, to, o czym zapominamy, to, że bitwa ogólnie trwa prawie, że w Warszawie. Słychać wystrzały artylerii, gdy stoi się pod zamkiem na Nowym Świecie, czy no, właściwie w większości ówczesnej Warszawy. Natomiast te reakcje są różne. W ostatnim momencie, jeszcze dzień przed walkami, są emitowane filmy w kinach dla żołnierzy. Dopiero już w trakcie walk dochodzi do Wprowadzenia restrykcyjnej godziny policyjnej, stają pociągi, tramwaje. Natomiast no, to, to jest trochę tak, jakby miasto do ostatniej chwili nie chciało się pogodzić z tym, że, że, że bitwa nadchodzi.
0: A gdy miasto już się pogodziło z tym, że bitwa trwa, bo tak jak pan mówił, było słychać tę bitwę. Tak? To czy były jakieś takie zrywy ochotnicze, czy ludzie chcieli pomagać, dostarczać na front różnego rodzaju materiały, zaopatrzenie?
1: W dużym stopniu tak, natomiast najwięcej tych działań jednak było w Warszawie. Nawet można w Prasie znaleźć takie notki z narzekaniami, że Polacy są bardzo chętni do pomocy, ale że pomagają tym żołnierzom, który, którzy siedzą w Warszawie, którzy, y, którzy są wycofani z walk, a nie dostarczają tych najpotrzebniejszych produktów na sam front, nie, nie, nie próbują dotrzeć w miejsce walk. Ale może dobrze, że nie próbowali dotrzeć, jednak y, y, nigdy nie jest dobrze, gdy cywile y, ingerują w te walki, te straty wtedy cywilne były dużo, byłyby dużo większe. Natomiast rzeczywiście ten zryw ochotniczy jest spory. Trzeba pamiętać, że ogółem armia polska w tym okresie to jest armia w ogromnym stopniu ochotnicza. Chętnych do wstąpienia do niej były setki tysięcy, około 100 tysięcy. Zdołało rzeczywiście dołączyć do walk, więc... Jest to skala bezprecedensowa i trzeba też pamiętać, że wielu wojowników do ostatniej chwili nie było wykorzystanych. Przykładowo kobiety chciały brać udział w tej, w tej walce. Tak, Ochotnicza, ochotnicza Liga, Liga Kobiet Legia. zdaje się,
0: że powstała nawet.
1: O, Legia. Że, kobiet Legia powstała już wcześniej, brała udział w obronie Lwowa i Wilna, natomiast w Warszawie nie chciano jej wykorzystywać, nie chciano jakby pokazywać, że kobiety też mogą y, bronić ojczyzny, zostały one ustawione w ostatniej linii, miały w razie przerwania wszelkich linii obronnych bronić Pragi, natomiast już po bitwie, gdy doszło do działań pościgowych, rzeczywiście kobiety też biorą w nich udział i są pamiętniki, w których można przeczytać o bolszewickich żołnierzach, którzy w wielkim zdumieniu wpadają w ręce kobiet, są przez nich ostrzeliwani i brani do niewoli.
0: Mówi pan o pościgu, czyli o tym, co nastąpiło po tym, jak armia radziecka zaczęła się wycofywać spod Warszawy. Dokładnie. Czy to jest tak, jakie były siły, które za nimi ruszyły? Czy to rzeczywiście cała polska armia wtedy ruszyła w ten pościg, czy ktoś został?
1: Zdecydowana większość. Tutaj jednak to jest najważniejszy moment. Ta bitwa jeszcze nie musiała rozstrzygnąć o wojnie, ponieważ bolszewicy byli jeszcze w stanie się przegrupować, byli w stanie stanąć do kolejnej walki i stanęli nad Niemnem. Dopiero ta bitwa rzeczywiście doprowadza do absolutnego polskiego zwycięstwa i sprawia, że ten sukces pozwala zbudować drugą Rzeczpospolitą jako jedno z największych państw Europy.
0: Jeśli chodzi o postrzeganie historii również dzisiaj, to nie tylko bitwa warszawska, ale cała wojna polsko-bolszewicka jest zupełnie inaczej przedstawiana u nas w Polsce, a zupełnie inaczej przedstawiana w Rosji. W Rosji Polska jest agresorem w tej, w tej wojnie, prawda?
1: i w dużym stopniu można się zgodzić z tą wersją, bo pamiętajmy, że to nie jest wojna, w której my byliśmy obrońcami. De facto obie strony parły do tego samego celu. Polska, polscy politycy już od listopada 1918 roku widzą perspektywy rozwoju tylko na wschodzie. Zajęcie kresów wschodnich jest kluczowe dla wizji zarówno Endecji, jak i środowiska Józefa Piłsudskiego. Natomiast dla bolszewików odzyskanie tych ziem wcześniej wydartych przez Niemcy jest też kluczowe, ponieważ tylko to pozwoli im połączyć rewolucję rosyjską z działaniami rewolucyjnymi w Niemczech. Więc te plany polityczne obu stron są absolutnie sprzeczne i wojna właściwie jest nieunikniona. Wprawdzie Sowieci robią pewne pokojowe podrygi, ale większość historyków twierdzi, że była to tylko imitacja, była to tylko próba grania na czas. Więc ta wojna musiała wybuchnąć, natomiast obie strony do niej parły, nie tylko Polska, czy nie tylko Rosja. Natomiast my pamiętamy to jako wojnę, obronną ze względu na tą ofensywę, która rusza w czerwcu, gdzie my się bronimy. Natomiast trzeba pamiętać, że wcześniej Polacy zajmują Wilno, wcześniej zajmują Kijów, Prom daleko na wschód i w dużym stopniu prowokują tą konfrontację. Ale tak jak mówię, z perspektywy ówczesnych polityków to była jedyna możliwa ścieżka działań.
0: Czy wydaje się Panu, że teraz Rosjanie, czy teraz Władimir Putin, który no, on lubi spierać się o historię, lubi prezentować swoją wersję historii, może wykorzystać historię wojny polsko-bolszewickiej jako taki wewnętrzny e, propagand element? element? Dotąd tego nie robiono. De facto
1: w pamięci historycznej w Rosji Bitwa Warszawska nie istnieje. Rosjanie nie lubią wspominać swoich porażek niezależnie od tego, czy, czy czują się agresorem, czy ofiarą. Nie chcą się pokazywać w roli ofiary, tylko w roli jednak mocarstwa, które zwycięża. Więc ten etap jest raczej wymazywany z historii. Nawet gdy podejmowano próby wprowadzenia do takiego pewnego kanonu pamięci zajęcia Moskwy przez Polaków w XVII wieku, niezbyt się to udało. Takie święto istnieje, ale raczej jest ignorowane przez Rosjan. Więc nie wydaje mi się, żeby dla XX roku podobna próba mogła się udać. Jednak ta wielka wojna ojczyźniana, II wojna światowa to jest ten dominujący symbol historyczny i raczej Rosjanie przy tym pozostaną.
0: To jeszcze chciałem zapytać o hiszpański dziennik Lawangardia, który wczoraj opublikował tekst o bitwie warszawskiej. Użył tam takiego sformułowania, że to starcie jest niesłusznie zapomnianym wydarzeniem. Zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że na świecie nie pamięta się o bitwie warszawskiej?
1: W dużym stopniu niestety tak, byli pojedynczy historycy, którzy umieszczali je w jakichś rankingach, uznawali za 18, 20, 25 bitwę w historii, ale ogółem gdybyśmy wyszli na ulicę w Londynie, w Paryżu, mało kto będzie kojarzyć tą bitwę, mało kto będzie kojarzyć, tym bardziej wpływ dziejowy, to, że Polacy walczyli nie tylko w obronie Polski, ale też jednak Europy. Nie to było ich celem, ale gdyby ta bitwa została przegrana, wątpię, żeby Sowieci byli w stanie od razu ruszyć na zachód, ale z zupełnie innego punktu wychodziliby do dalszej polityki.
0: Kamil Janicki, historyk, pisarz, redaktor naczelny Wielka Historia.pl, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
1: To ja dziękuję.